0: 哈喽，大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗特麦基故事》这本书的内容。今天分享的主题呢，是来自于第三章节的两个部分，分别是向沉思烂调宣战，还有背景。然后呢，在向沉思烂调宣战这一部分，我们主要介绍一下为什么要宣战，以及它的根源到底是什么。然后在背景这一部分呢，我们主要介绍一下故事。设立背景需要考虑哪四个维度？当然了，也还有一个呃结构与背景之间关系的这个话题。OK， 首先回到第一部分，向陈词滥调宣战的第一个话题。现在是最严苛的时代，具体来讲呢，就是现在也许是有史以来对于一名有志于当一名作家的要求最严苛的时代。为什么这么说呢？就是你比较的比较当今当今的故事观众和几个世纪前的故事观众，你就会发现有很大的差别。在维多利亚时代，受过教育的人一年会有几次去剧院去看戏呢？然后在一个大的家庭，在没有自动洗碗机的时代，他们有多少时间可以用来看小说？在一个典型的礼拜内。我们的曾曾祖母也许只能读到或者看到五六个小时的故事，这可能就是我们许多人现在一天的消费量。而到现在呢，现在的电影观众坐下来，观众观赏你的作品，他们可能已经消化了成千上万个小时的电影、电视、戏剧或者散文。那么，这这个时候就作者就面会面临着一个挑战。这个挑战是什么？就是你将怎样创造出他们没有看过的东西呢？你要从哪里才能找到一个真正的原创的故事呢？你如何才能赢得这场对陈词滥调的战争呢？那前面也讲了，其实陈词滥调就是观众不满的一个根源，他们就像一个。悄然蔓延开的瘟疫一样，他们已经感染了所有的故事媒介。我们常常会合上小说，或者走出影院，厌倦厌倦于从一开始就已经一目了然的这种结局，不满足那些我们已经看过了很多次的陈词滥调式的场景和人物。这是一场弥漫世界的时间的时忆。时间的疾病，病因呢非常简单，那就是一切陈词滥调的根源都可以追溯到一个原因，那就是，也可也也也是唯一的一个原因，就是作者不了解他故事中的世界。那么，作者他为什么会不了解他故事中的世界呢？主要是出于下面的一个原因，你首先就是。这种作者呢，他通常会选选好一个背景，然后开始写剧本。他可能，呃，想当然的认为自己已经了解这个虚构的世界，但事实上呢，却是一无所知的。然后，当他搜肠刮肚寻找素材的时候，脑海中却一片空白。那么这个时候，他们他们会怎么办呢？那么他只好求助于有相似背景的戏剧、小说、电影和电视。那么他会从其他的作家的作品中剽窃我们看过的场景，演绎我们听过的对白，乔装我们听听见过的人物，冒充为自己的作品。呃，我是学到了一个新词，叫做“虫草文学”。那、嗯、么虫草文学的残羹冷冷炙呢，冷饭端上桌呢，也只是乏味的一个拼盘。哪怕他们也许是才华横溢的，却始终。缺少对故事背景以及故事背景中，呃很多事物的深刻理解。事实上，对笔下故事的世界进行深入的了解与洞察，这才是真如新颖和卓越的根本。呃，那么 OK， 这就是第一个部分，陈向向陈词滥调宣战的一个一个内容。第二个部分就是背景，背景这一部分呢分为五个话题，前四个话题呢主要是，呃，故事背景的四个维度，分别是时代、期限、地点，还有冲突层面。最后一个话题就是结构与背结构和背景之间的关系。OK， 首先回到第一个话题，呃，时代，时代呢它是故事背景的第一个时间维度，呃，故事发生在当今世界。历史时期还是假想的未来呢？又或者像动物农场或者说是海底沉舟这样非常罕见的幻想故事，它在时间中的位置既不可知也无关紧要呢？那么这个时代呢？它其实是故事在时间中的位置。第二个维度是期限，期限是第二个时间维。具体来讲呢，就是它第一个它在。人物的生活中，时间的时间跨度有多长？是几十个年、几年、几个月，还是几天呢？第二个，或者是那种比较罕见的故事时间就等于银幕时间的那种作品，比如说《与安德烈晚餐》这部电影，它是一部描写两个小时晚餐的，呃，两个小时的电影。然后第三个，或者说是它。呃，更为罕见的把时间液化成没有时序的东西，比如说去年在《马里昂巴德》这部电影，它通过交叉剪辑、叠叠映、重复，或者说慢镜头，也能使银幕时间超过故事时间。然后呢，就是第三，呃，对，漏了一点，其实期限。期限它是故事在时间中的长度。那么下一个下一个维度就是地点，地点是故事的物质维。具体表现在就是故事的具体地理位置是什么？在哪座城市呢？在哪些街道？在哪些街道的哪些楼房里？在哪些楼房的哪些房间里呢？上了什么山？穿越了什么沙漠？旅行到了哪个星球去了？这是它的物质维。然、啊、后，其实地点它是故事在空间中的位置。最后一个就是，呃，冲突层面。冲突层面呢，它其实是人性为，就是一套故事背景，它不仅包含物质物质欲，还有时间欲，它还包含包含着社会的社会欲，这是一条非常垂直的维度。具体来讲呢，就是你。呃，是在什么冲突层面上讲述你的故事的？就是无论呃你外化于机构，还是内化于个体，各种政治的、经济的、意识形态的、生物的，以及以及心理的、社会力量的，它都会像时代、风景、服装一样，对事件的塑造发挥着同样的作用。因此呢，就是人物设置，呃，包括。其各不相同的冲突层面也是故事背景的一部分。那么，其实故事的定位也也可以呃定位在很多层层层面。比如说，你的故事是否需要聚焦于人物内心的，即使是不自觉的冲突呢？或者提高一个层面，聚焦于人际之间的冲突，或者更高更广，聚焦于社会机构的斗争，甚至。再广再广泛一点，就是聚焦于与环境力量的争斗啊。那么从呃个人潜意识到天上的浩瀚星辰，穿越生活的多有，穿越生活的所有多重体验，你的故事都可以定位到这些层面的任意一合或者任意组合里面。简单来说呢，冲突层面就是故事在人类斗争的层级体系中的位置。最后一个小的话题呢，就是结构与背景之间的关系。呃，这方面的关系呢，主要有四个。第一个是一个故事的背景，它严格界定了并限制了它的可能性。具体来讲呢，就是尽管背景它是一种虚构，但是它并非像你所想的那样，就是一切事物都可能被允许在其中发生。就是在任何的世界里面，无论其想象的成分有多大。也只能在有特定的事件是可能的、豁然的。这个豁然呢，就是有有概率的。然后，呃，举例来讲，就是如果你的戏设置在西洛杉矶门禁森严的高级住宅区，那么我们就不可能看到当地的业主在在这个绿树成荫的街道上聚众闹事，用来借此抗抗议社会的不公。尽管呢。他们可以随手就办一个一千美元一盘的筹筹款的参会。另一方面呢，就是如果你的背景它是在东洛杉矶贫民窟的安居工程，那么这些居民呢，在就则不可能会在一千美元一盘的豪华宴会上就餐，但是他们可能会走上街头来要求变革。所以说，呃，第二个关系就是。故事，也是也也也算是这个他们关系的一个概括吧。就是故事，它必须遵循，遵守其内呃自身内在的豁然性法则。豁然性前面也讲了，就是那个概率性。呃，因此呢，作家的事件选择局限于他所创造的世界内的可能性和豁然性。呃，第三个关系就是每一个虚构的世界，它都创立了一种独一无二的宇宙论，它并并制定了自身的规则。具体来讲呢，就是其中的事情如何发生，而且为何发生，无论背景有多么现实，多么荒诞，其因果的原理一旦确确定，就一定不可能更改。呃，举例来讲，就是。呃，实际上，在所有的类型片里面，幻想片是最严格的，并且它在结构上是最拘泥常规的。我们通常会给予幻想片作者一个偏离现实的一个大飞跃，然后便要求它严密编组的豁然性，而且它不容，它不允许像，它不容。不允许任何的巧合，比如说像绿野绿绿野仙踪严格的那种大情节。第二个就是，呃，一种粗糙的现实主义，它经常允许逻辑上的跳跃，比如说像这个《普通嫌疑犯》里面一样，编剧克里斯托弗麦麦考利便将其狂放不羁的小概率事件。装进了自由联想的法则框里，然后，呃，第四个，呃，第四个关系就是故事，它并不是凭空产生的，而脱胎于已在历史上和人类经验中存在的素材，而且呢，从对你的第一印象开始，观众便开始了对于你虚构宇宙的考察。进行一番去伪存真的工作，无论是自觉还是不自觉，他们都想知道你的法则。他想明白你在具体世界中的事情以及如何以及为何发生。发生。通过对背景的个人选择以及你其中的工作方式，你就已经创造了，呃，创立的这些可能性和局限性。于是，在发明这些束缚之后呢，你便将自己锁定在一份必须严格遵守的契约里面。因为一旦观众掌握了你的法则，只要稍有违反，稍有违反，他们就觉得你在违约，认为你的作品不合逻辑、不可信，从而拒绝接受。就是如此看来呢，背景呢就像是给想象力带上的紧箍咒。作者呢也会遇到一种呃，很多作者他尝试用非具体化的方法来摆脱。背景的束缚其实这是错误的。比如说，当他问他问那个，当他问作者的背景是什么，那个人总是说是美国，这是一个非常抽象的回答。然后呢，就是还有比如说他问他讲的是什么故事，作者就会回答是讲的是离婚。对，就是非常。还有什么能比离婚更美国化的东西呢？对，然后这些这些情况，但是，呃，这些情况其实是非常错误的。一个一般，因为一个世界上绝对没有放之四海而皆准的故事，而一个诚实的故事只可能在一个地点或时间里面适得其所。OK， 这就是本期播客的全部内容，主要是。呃，像陈词滥调宣战以及背景这两个部分。OK， 我们呃，下期再见，拜拜。